0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности За две недели, пока наш подкаст находился в творческом отпуске Произошло огромное количество событий И все из них мы сегодня обсудить не успеем Попробуем сконцентрироваться на нескольких, наиболее, как нам кажется, актуальных, но остальные события тоже постараемся не оставить за пределами нашего внимания и разберем в последующих выпусках подкаста, а может быть и специального выпуска «Кофе по скрипту видеопроекта с «Минским диалогом». Сегодня же поговорим главным образом о пакете мер по расширению Европейского Союза, который... Предложил, который предложили в Европейской комиссии на прошлой неделе, и который, как нам кажется, может иметь много интересных последствий как для самого Европейского Союза, для Европейского континента, ну и, конечно же, для стран, на которые этот пакет направлен. Вторая большая тема касается нового витка дискуссий о перспективах войны России и Украины. И делаем мы сегодня эту дискуссию в маленьком составе во Минского диалога Алисе Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Действительно, очень много новостей, которые нам нужно будет сегодня обсудить. И первое — это хорошие новости для Украины, Молдовы, а также Грузии и Боснии и Герцеговины, именно потому что Европейская комиссия э, порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Э, та же самая рекомендация была сделана для Боснии и Герцеговины, а Грузия должна получить вот статус кандидата тоже на вступление в ЕС. В принципе, когда эти рекомендации были сделаны, было сказано, что и Украина, и Молдова очень большой прошли путь и завершили очень большую часть реформ, которые они должны были завершить для того, чтобы приблизиться к вот этому заветному статусу страны ЕС. Тем не менее, конечно же, было подчеркнуто, что работы еще очень много и для Украины, и для Молдовы. И вот, Женя, я, наверное, прежде чем мы обсудим возможные последствия вступления Украины и Молдовы в ЕС, я бы хотела с тобой обсудить... Насколько вообще это вероятно в ближайшем будущем? И как долго, в принципе, этот прогресс, вот, вот эти последние 10%, которые Украине нужно добить, как много времени займет вот этот вот процесс для Украины, особенно учитывая Российско-Украинскую войну?
0: Ну, тут надо понять, что именно мы имеем под, э, в виду под процентами, потому что пока речь идет о том, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры. Э, после того, как эта рекомендация была обнародована, в скором времени уже на уровне Европейского совета, то есть глав государств, членов Европейского союза, эти рекомендации должны быть рассмотрены и уже формально они, им может быть дан такой политический и юридический старт где-то в районе марта следующего года. То есть, Хорошо. если мы про этот процесс говорим, то действительно, наверное, остается 10% пройти до того, как формально...
1: В отчете отмечается, что 90% реформ выполнены.
0: Ну вот, я, я не знаю, насколько можно корректно воспринимать вот эти цифры в отчете, да, но вот с моей точки зрения, если мы говорим про процесс начала от, открытия официальных переговоров по вступлению, наверное, это имеется в виду в отчете, то вот эти 10% действительно остались, и, наверное, они будут преодолены, потому что, ну, очевидно. В первую очередь речь идет о политических решениях здесь и сейчас. Если же мы уже смотрим в далекую перспективу, вот ты начала говорить о будущем вступлении в Европейский Союз, но понятно, что здесь хорошо, если 10% пройдены, хотя об этом еще отдельно поговорим. Сейчас весь процесс вступления он сопровождается огромным количеством вопросов, потому что становится совсем уж непонятно, что за Европейский Союз в ближайшее время, будет, что на себя будет представлять, и, соответственно, что будет представлять процесс вступления в этот Европейский Союз. Но пока же, повторимся, все выглядит так, что чисто политически не только Еврокомиссия дала такой во многом пафосный старт будущему началу переговоров, но и это будет, скорее всего, принято на политическом уровне главами государств, хотя понятно, что там скепсиса всегда больше, там есть государства-члены, которые... Рассматривают ситуацию с точки зрения своих национальных интересов И по-разному рассматривают реалистичность различных процессов В том числе вот того, что может быть связано с потенциальным началом переговоров с Украиной С другими государствами Та же Венгрия, естественно, там активно говорит о том Что не совсем все так радужно с ее точки зрения выглядит Но я думаю, что вероятность того, что каким-то образом Можно будет преодолеть для других государств которые поддерживают этот процесс для Украины и для других стран Молдовы. Босния тут немножко особняком теперь стоит уже, исходя из того, где она находится и какие обстоятельства. Так вот, тем государствам, которые поддерживают этот процесс, ну, наверное, будет возможность преодолеть венгерскую позицию. Все сейчас говорят, и мы, кстати, в предыдущих выпусках подкаста упоминали, что Венгрии не прочь была бы разморозить несколько миллиардов средств, которые ей не выдают, говоря о том, что там неправильная демократия, неправильные процессы. И вот это рассматривается сейчас как возможный обмен, что как минимум какую-то часть этих средств разморозит и Венгрии предоставит, она, соответственно, позволит начать переговорный официальный процесс с Украиной, Молдовой. И насколько этот процесс потом может быть быстрым или не быстрым, но ну, мы знаем кейс Турции. Там уж очень давно этот процесс формально начался, а ВОЗ, что называется, и не там. Поэтому... Понятно, что в Киеве есть некоторая эйфория, еще больше эйфория в Молдове по поводу того, что Еврокомиссия приняла вот такие рекомендации и с чисто такой бюрократической точки зрения, с точки зрения необходимости подпитывать общество хорошими новостями, это понятная ситуация, но... С точки зрения вот этого пути, возвращаясь к процентам, о которых ты говорила, здесь, конечно, если так аналитично со стороны на это все смотреть, ну, нельзя не заметить очевидного. Очевидное заключается в том, что дорога еще очень-очень долгая.
1: Ну, особенно вот интересно, насколько долго эта дорога будет в контексте российско-украинской войны, потому что, ну, как будто бы на поверхности есть ощущение, что пока война не закончится, никаких больших трансформационных процессов мы видеть не будем. И возникает вопрос, который Украина как бы поднимает, в принципе, в своих СМИ. Это вопрос оккупированных территорий, что будет с ними, будут они в ЕС или нет. То есть ждать придется долго. Но вот мне интересно, даже если Украина, условно, война там закончится в течение следующих пяти лет, и Украина вступит в ЕС, сколько денег ЕС понадобится на то, чтобы Украину восстанавливать, например? То есть это же не... Мы не ожидаем просто какого-то факта, который свершится, и на этом вопрос закроется. Украине придется быть членом ЕС, и ЕС придется Украине уже помогать совсем в других рамках. Вот как ты, возможно, видишь именно значение для ЕС вот этих поступков?
0: Ну, этот вопрос не имеет ответа сейчас. Я имею в виду, вот, какие средства нужны будут для восстановления Украины.
1: И конечно, вопрос. Да, но, 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 это,
0: но это важно подчеркнуть. Почему? Потому что речь же может идти о том, что Украины... Ну, то есть ее точно, к сожалению, не будет в том виде, в котором мы ее знали предыдущие десятилетия после обретения Украины независимости, несмотря на то, что офи официальная цель Украины и ее союзников в этой войне восстановить территориальную целостность, но я думаю, что мы в очередной раз можем повторить и уже совершенно больше фактологической базой сегодня то, что это нереалистично. Это сегодня мы еще отдельно обсудим, но это сегодня уже фактически в открытую говорят, и очень многие, в том числе высокопоставленные представители не только западных государств, как тоже генерал Милли еще год назад, но и никто не кто-нибудь, а главнокомандующий вооруженными силами Украины Залужный. Отдельно обсудим его статью чуть позже, но в любом случае мы можем констатировать, что вот в этом виде Украины уже не будет. А вот в каком она виде будет огромный вопрос. На фоне всех тех сложностей, о которых мы также еще дополнительно поговорим, будет расти скепсис по поводу вообще будущего этого государства, и поэтому все, что сегодня принимается вот в контексте открытия переговоров, это, как я уже сказал, чисто такое политическое решение, которое понятно, почему нужно Украине, но точно так же, наверное, понятно, почему многие политики в Европейском Союзе, особенно в Брюсселе, то есть вот представители институтов Европейского Союза, пытаются так громоголасно, пафосно заявлять, исторически как-то там светиться на фоне этих событий, но... К сожалению, может быть, кто-то со мной здесь не согласится, но это выглядит, как, знаете, такой популизм, где-то даже безответственный популизм, потому что вот совершенно очевидно, что между вот этим этапом начала переговоров нет той прямой логической прямолинейной связи до возможного уступления, которое была ну, в какие-то спокойные времена для тех государств, которые вступили в Европейский Союз. Раньше, там, особенно, скажем, на волне большого вот этого вступления, Big Bang Enlargement, как его называют, 2004 и потом 2007 года. То есть, тут совершенно друг, другая реальность. Поэтому всем очевидно, что потенциальное вступление Украины в Европейский Союз, но ну, это с финансовой точки зрения огромнейшая проблема. И вообще вступление и Украины, и вот то расширение, о котором сегодня могла бы вестись речь, исходя из рекомендаций Еврокомиссии. Если оно случится, мы тоже можем однозначно говорить о том, что Европейский Союз уже будет совершенно другим. Это уже не будет тот Европейский Союз, который мы все эти годы знали. И здесь тоже тогда все эти подсчеты, они как бы должны перемещаться в другой контекст. Ты, Это ты уже... Почему
1: Еврос... Европейский Союз будет совершенно другим, не таким, как мы его знали?
0: Ну, потому что Европейский Союз уже сегодня, когда у него 27 членов, ну, скажем так, еле функционирует по многим параметрам. Но особенно.
1: ты имеешь в виду, что решения сложнее принимать будет?
0: Таких будет невозможно, в принципе, принимать. И даже невозможно будет принять решения по тому, чтобы вступили там Украина, Молдова и страны западных Балкан, если не будут изменяться как процедурные вещи. То есть, все то, что связано с процедурами принятия решений в рамках Европейского Союза, так и институциональные вещи. Поэтому сегодня, вот параллельно с дискуссией о расширении, все больше набирает дискуссия принципиально важная о том, как Европейский союз будет функционировать. И здесь мы видим уже все более растущее разнообразие мнений, в том числе от ключевых государств, Франция. Германия активно высказывается, некоторые институты, тоже Европейский парламент что-то предлагает. И там идеи варьируются от того, что нужно вернуться вот к изначальным концепциям концентрических кругов таких. Это, в общем, давно известные теоретические вещи в интеграционных делах, когда... Интегрируются не все с одинаковой скоростью и в одинаковом масштабе, а начинают выделяться группы, которые более продвинуты с точки зрения интеграции, кто-то менее продвинут. и осуществляется поиск механизмов, каким образом вот эти группы разноскоростной интеграции можно соединять в единое, в единое объединение. Честно говоря, практически любая интеграционная инициатива так или иначе всегда сталкивалась с этими идеями, но сложно так сходу назвать как примеры, когда эти идеи действительно хорошо работали. Но, тем не менее, они обсуждаются в союзе. Другие подходы подразумевают, что нужно менять коренным образом процедуры и механизмы принятия решений. Например, по таким вещам, как та же внешняя политика, вводить уже не голосование консенсусом, а квалифицированное большинство. И, соответственно, это будет означать, что какие-то государства ну, будут лишаться возможности блокировать решения, которые считают недопустимыми или, там, может быть, не совсем приемлемыми с точки зрения их национальных интересов. За это кто-то выступает. Вот та же Германия об этом говорит. На прошлой неделе была большая конференция, которую организовывал МИД Германии. И глава немецкой дипломатии Анна Бербок в том числе вот громко так заявила, что Германия, например, готова отказаться от собственного еврокомиссара. То есть это как один из маленьких примеров, что нужно в том числе ограничить брюссельскую бюрократию. Сейчас же принцип какой? Что государственный член, значит, она должна делегировать своего еврокомиссара. Но это, понятное дело, так или иначе раздувает бюрократический аппарат в Брюсселе. Но это не самое важное. Важнее вот все, что происходит на уровне Европейского совета, Совета ЕС, то есть там, где на межгосударственном Уровни принимаются ключевые решения, и вот здесь тоже Германия, скажем, предлагает уйти от консенсуса по целому ряду вопросов, в том числе внешней политики, перейти к, как я уже сказал, квалифицированному большинству, ну, но и много есть, и возражают.
1: Чем, например, какой-нибудь Венгрии, которая всегда будет в меньшинстве, а Германия, скорее всего, будет лидером мнений?
0: Ну, наверное, именно поэтому Германия более позитивно на все это и смотрит, и исходя из того, что она, в принципе, больше и возможностями большими обладает. Но, с другой стороны, если отстраниться от государств-членов, ну, нельзя не согласиться с аргументом, что когда у вас вот настолько раздутая институция получается, ну, то действительно переход к такому вот способу управления, как квалифицированное большинство, теоретически, по крайней мере, может быть одним из решений. Но, повторюсь, это выглядит неприемлемым для многих других государств-членов. Поэтому, когда я сказал вот несколько минут назад, что ЕС будет совершенно другим, я вот это имею в виду, что как минимум изменится кардинальнейшим образом вообще механизм функционирования этого объединения. И вот последние там 10-15 лет очень много было разговоров о том, как выравнивалось, в том числе с социально-экономической точки зрения, положение государств-членов скажем, вот этих старых западноевропейских государств, которые давно уже в Европейском Союзе, и более новых в Восточной Европе, либо там таких государств, как, скажем, даже Португалия, которые по многим параметрам серьезно отставали, то нужно понимать, что гипотетически, если представить себе присоединение государств Западных Балкан и Украины, Молдовы, не говоря уже о Грузии, то э, вот этот разрыв между ними, ну, он просто вообще не сопоставим будет с тем, что существовало раньше. Так что, опять же, это еще одна причина, почему будет совершенно новая реальность какая-то Европейский Союз. Не говоря уже о том, что когда вот мы просто смотрим на вот этот пакет мер, который Еврокомиссия предлагает, то можно почитать формулировки, которые там содержатся. Ну и они тоже в некотором недоумении, наверное, оставляют. Вот Я рекомендую, кто интересуется, посмотреть на них. Потому что там идет как бы информация по каждой стране, заключение какое-то, да, по каждой стране, и в одном блоке достижений может говориться о том, что вот мы увидели прогресс, который связан, как правило, во всех кейсах 10 стран, которые рассматривались, упоминается коррупция и верховенство законности, а в следующем параграфе, где говорится о том, что нужно доработать, повторяется... То, что по коррупции и верховенству законности очень серьезные проблемы нужно еще дорабатывать. То есть, это, конечно же, показывает, что Европейский Союз вот сейчас вынужден, ну, скажем, прямо крутиться и вертеться между какими-то вот реальностями. Одна реальность заключается в том, что если они провозгласили себя на уровне Еврокомиссии геополитической да, единицей, то надо принимать, казалось бы, решение, исходя из геополитических интересов. Тут на это наслаиваются еще традиционные ценности.
1: Кризис идентичности, кризис короче, идентичности, уйденности. кстати,
0: это вообще в основе всего лежит. Но при этом всегда процесс расширения рассматривался как такой технократический. Процесс. То есть предполагалось, что будут конкретные критерии, которые объективно нужно выполнять и объективно можно проверить. А здесь, вот еще раз повторюсь, приходится крутиться вот между этими различными реальностями. Опять же, это нам указывает о том, что неизбежны огромные просто фундаментальные изменения Европейского Союза.
1: Ну вот мы опять в такой футуристический теоретический разговор скатились на девятнадцатой минуте нашей записи, поэтому я предлагаю перейти ко второму блоку на сегодня более приземленному и обсудить э, статью э, интервью, которая вышла э, Валерия Залужного э, главы ВСУ в издании The Economist, которая уже вот две недели везде крутится, перекручивается самое главное, что он там сказал, и на что обратили внимание мировые СМИ, это что война зашла в тупик, прорыва красивого не будет, и, в принципе, война России и Украины может затянуться на годы и измотать украинское государство. По-разному эта статья была интерпретирована российской стороной, украинской, на Западе в целом. Насколько я поняла, Россия как бы эту статью перепозиционировала как признание Украины, просчета в контрнаступлении, признание провала, контрнаступление как такового. А в Украине, например, звучали мнения о том, что статья была рассчитана как раз-таки на то, чтобы привлечь западных партнеров к большей поддержке Украины, потому что вот она именно в этот момент гораздо больше нужна. Я вот еще знаю, что есть мнение про определенную, как сказать, рассинхронизацию мнений внутри самой Украины, что, условно, политическое руководство страны говорит одно, военные считают другое. Женю, проясни, пожалуйста, ситуацию. Вот какой, какой из этих позиций, какого объяснения ты, скорее, придерживаешься?
0: Ну, тут каждая из них, наверное, может за что-то зацепиться. И очевидно, что заложные, как и в общем все представители военно-политического руководства Украины, заинтересованы в том, чтобы находить аргументы, которые позволят продолжать Западу поддержку, может быть, даже увеличивать, он на самом деле говорит об увеличении, необходимости увеличивать поддержку, но в сухом остатке вообще-то это все скорее действительно свелось к тому, что в Украине все более очевидны разногласия между, условно говоря, политическим руководством во главе с Зеленским и военным руководством во главе с Залужным, и что вот таким образом эти разногласия уже в концентрированном виде вылились публично, потому что о них где-то слухи ходили, где-то разговоры, основанные на каких-то непубличных источниках и непубличной информации. Все это ходило давно уже, и мы, по-моему, в подкасте не раз это обсуждали. Ну, а теперь это уже просто на глазу публично все это вылилось. Кстати, любопытно, что там же не только... И не столько интервью, там вообще вышло как бы три материала различной сложности и продолжительности. Это и вот э, такой кратенький материал, который практически можно назвать интервью. Это э, статья, достаточно краткая и потом целое эссе, длинное, техническое такое, где заложенный много о чем говорит. Но основные вещи, здесь вот ты одну назвала, что все сводится к позиционной войне, которая... Как подчеркивает сам залужный, по объективным причинам будет более выгодно Украине, о, вернее, прошу прощения, России, просто исходя из цифровых показателей размера государств, ресурсов, которыми я обладаю, человеческим ресурсом, материальным и возможностями военно-промышленных комплексов, с одной стороны, России, а с другой стороны, немного Украины и плюс западных партнеров. И вторая большая тема, о которой он говорит, которую, кстати, вы, наверное, даже в большей степени вынесли на поверхность средства массовой информации, это вот то, что по уровню технологий мир сегодня находится в таких условиях, которые напоминают Первую мировую войну, когда... Технологии уравнялись, и без какого-то технологического большого прорыва, вот который заложенный, естественно, хотел бы получить для Украины, не не можно, невозможно преодолеть патовую ситуацию, которая складывается на фронтах. Также он, в общем, не столько прямо, сколько косвенно подтверждает и очень сложную ситуацию с человеческим ресурсом в СУ, огромные потери. И, конечно, это моментально вызвало реакцию в Киеве уже политического руководства. То есть там уже пошло так, что и президент Зеленский начал фактически опровергать тезисы Залужного. Интересно было понаблюдать за украинскими дипломатами. Вот, скажем, я посмотрел, как, какие заявления и как делал посол. Украины в Соединенных Штатах, и она, с одной стороны, напрямую тоже опровергала слова Залужного, Ну, потому что, если речь идет о патовой ситуации, то это как бы действительно просто противоречит полностью всему тому, что Киев говорил и пытался продвигать в предыдущее время, особенно в вот последний год, когда, говоря о контрнаступлении, и, в общем-то, завышая ожидания от этого контрнаступления, хотя в самом Киеве традиционно говоря, что это не они завышали, а Почему-то западные союзники, общество в этих странах как-то это завышали и нереалистично подходили. Но мы не раз обсуждали, что вот помнишь... Зеленский не единожды любил обращаться к народам и обществам этих государств через парламенты, и он ни много ни мало отталкивался от тех успехов, которые, безусловно, были в прошлом году в СУ, э, на Херсонском направлении, Запорожском направлении, и проводил такую прямолинейную связь между поставками вооружений, между финансовой помощью со стороны Запада и будущими такими же успехами. И я помню вот эти все... Материалы, кстати, в том числе от огромного количества уважаемых, казалось бы, авторитетных военных, где-то действующих, где-то бывших, американских, естественно, и самих украинских, когда говорилось о том, что там к лету 2023 года вообще без каких-то проблем ВСУ будут в Крыму, и, в общем, все вернется в украинское лоно, да. И вот на в таком фоне, естественно, происходит то, что происходит, и то, что... Ну, как, как нам представлялось, мы об этом тоже не раз говорили в нашем подкасте, но, в общем, можно было предвидеть. И, коль скоро оно произошло, и сколь скоро Залужный говорит и пишет то, что вот мы прочитали, ну, конечно, это перекрещивает, еще раз повторюсь, все то, что Киев говорил до этого, и поэтому мы увидели вот такую реакцию со стороны Зеленского и политического руководства, которое показывает нам, что действительно там очень такие разные и все более заметные подходы к этой теме.
1: Ну, кстати, вот если открыть большую, вот эту эссе большое, девятистраничное, которое ты упомянул, то в конце ключевые выводы абсолютно спокойные. Он говорит, да, оппозиционная война, да, это Украине выгодно, поэтому нам нужно получить преимущество в воздухе, повысить эффективность такого и такого вида оружия и так далее. То есть абсолютно, ну как бы достаточно спокойно и действительно это выглядит как уже все-таки призыв от западным странам поставлять какие-то новые виды вооружения. Поэтому... А,
0: абсолютно так, но... Тут не будем, наверное, перечислять, что он упоминает, что нужно улучшить. Но, по сути дела, речь идет практически обо всем. И преимущество в воздухе нужно, и в электронной борьбе, борьбе контрбатарейной борьбе, и необходимые технологии для того, чтобы разминировать все то, что россияне уже заминировали или заминируют в процессе и так далее. Но просто очевидно, когда мы анализируем весь контекст, который сложился, и в первую очередь не контекст на поле боя сейчас, а политический контекст вокруг Украины, в странах, которые являются основными партнерами и предоставляют наибольшую часть помощи, но ну, в первую очередь, Соединенные Штаты. Когда мы смотрим на другие кризисы, вот все то, что происходит на Ближнем Востоке, ну, очевидно, что не только прорыва вот в помощи которая позволит выйти на приоритетные позиции для всу по всем вот этим направлениям которые говорит залуенный невозможно будет добиться в ближайшее время но и едва ли можно себе представить когда не разово разово где-то какой-то пакет помощи как мы уже не раз говорили вполне себе возможно еще пройдет. Но так, чтобы на постоянной долгосрочной основе по принципу, как это политики, опять же, по-моему, совершенно безответственно многие на Западе заявляли в последнее время, что, значит, будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Так вот, рассчитывать на то, что это будет поддержка столько, сколько понадобится и в тех масштабах, которые понадобятся, о которых говорит Залужный, просто ну, не получается на это рассчитывать. Просто, что называется, цифры не сходятся и один плюс один не дает здесь два. Поэтому с этой точки зрения можно интерпретировать то, что написал Залужный, как раз-таки как констатацию патовости и констатацию невозможности продолжать вот весь тот и военный, и политико-дипломатический курс, который Киев до сих пор проводил. И необходимость поиска каких-то новых подходов. То есть, он напрямую об этом не говорит, но вот мне кажется, меж строк это все витает.
1: Ну, ты вот так описываешь ситуацию, как будто Украина совершенно уже ни на что не способна, но тем не менее. Другая новость как раз-таки с этим связана, которая показывает, что Украина, возможно, способна на очень многое. Это новость про прошлогоднюю атаку на «Северный поток» на Вашингтон пост». Вышла статья со ссылкой на анонимные источники, что украинский военный координировал эту атаку. И вот очень интересно это обсудить. Мне кажется, когда атака только произошла, были мнения, что это возможно, была сама Украина — и было понятно, что, возможно, со временем мы увидим э, все-таки какую-то правду. Предполагал ли ты, что украинская страна стоит за этой атакой? И какие возможные последствия, если все-таки это правда? Опять же, это не подтверждена на 100% информация, потому что человек, который был в этом обвинен, все отрицает. Э, но если это так, то будут ли какие-то последствия для Украины, возможно, в контексте финансирования?
0: Ну, вот все эти сюжеты, когда что-то происходит... Кто-то кого-то обвиняет, кто-то отрицает свою причастность, кто-то со стороны пытается э, проявить себя аналитиками, говорит, мы должны смотреть на то, кому это выгодно. Знаете, вот это такие традиционные вещи, которые мы слышим, от всяких YouTube аналитиков
1: А ты тоже так иногда говоришь Разве нет? Нужно смотреть на государственные интересы
0: Нет, государственные интересы Это одно, а когда мы пытаемся Развивать конспирологию вокруг Каких-то сюжетов, по которым мы не обладаем мало достаточной Информацией и рассуждаем примитивном стиле, кому это выгодно, это совсем другое. Я вот сейчас говорю о втором, а государственный интерес это вот действительно такая категория, которую специалисты должны изучать и не забывать, но это отдельная дискуссия. Так вот, вернемся к этому сюжету и всякого рода YouTube-комментариями. Мы, я предлагаю, воздержимся даже в этой ситуации от вот этих рассуждений, хотя в общем, череда публикаций уже в западных СМИ Казалось бы, да, тот же Киев должен очень так позитивно относиться к западным публикациям, поэтому должен нам предложить что-то такое, что должно коренным образом опровергать фактологически то, что там говорится, и недостаточно будет просто сказать, что это очередная какая-то там российская провокация. Но что здесь интересно? Здесь интересно не сам, сами вот эти находки, там полноценные или неполноценные журналистов, в этом случае американские по поводу того, кто мог стоять за подрывами, а то, что в последнее время вот такого рода материалов западных СМИ, ведущих все больше. И да, вот это сейчас прозвучало как очередная такая разорвавшаяся бомба, ну, потому что всегда, когда есть, что называется, там, пароли, явки, да, имена, то это все приковывает особое внимание, поэтому последнюю неделю вокруг этой публикации очень много шума. Но мы за последнее время увидели и публикации, в принципе показывающие, скорее всего, то, что американским спецслужбам очень сильно не нравится то, как разактивничались их коллеги в Киеве. Мы, кстати, тоже вот читали две недели назад интересный материал. Я уже, правда, забыл, чей, наверное, New York Times или Washington Post, о том, как американцы помогали созданию новых и развитию возможных старых спецслужб Украины. В частности, там активно говорилось о военной разведке, ГУР украинской, и проводилась как бы такая линия, что американцы очень много дали для развития этих спецслужб, а в итоге они сейчас действуют иногда слишком автономно, тоже сложно так вот со стороны, не погружаясь в реальный контекст и не зная реальной информации, верить либо не верить этим рассуждениям журналистов, но подчеркну, вот сам факт того, что эти публикации появляются, они нам указывают на то, что тоже там есть некоторая проблема, и она не работает в пользу Киева, как с точки зрения вообще доверия и коммуникации с партнерами и союзниками, так и с точки зрения перспектив поддержки финансовой и военной, на которую Киев может в дальнейшем рассчитывать?
1: Ну, когда вот эта атака произошла, я помню, что был нарратив про то, что это очень серьезное нарушение вообще всего, чего только можно, атака на критическую инфраструктуру и так далее. Но ведь Украине не предъявят те же нарушения условно. Если бы вскрылось, что это была российская атака, то наверняка бы каким-то нормам международного права бы взывали. А так, ну, можно ли ожидать, что это как-то опустится, глаза на это, может быть, закроют немножко?
0: Ну, понятно, что если исходить из того, что это было сделано э, все-таки Украиной, хотя тут тоже вот интересно, в этих публикациях проводится прямая как бы линия такой субординации между человеком, который обвиняют в непосредственном осуществлении этих дел, да, и руководством, так вот, руководством называется залужной, и как бы говорится о том, что президент Зеленский этого не знал, и вот он же сам Несколько месяцев назад так и сказал, что ну, есть как говорится
1: незнание закона.
0: Ну, это уже да, тоже это вопрос интерпретации, в том числе, если читатели с юридическим бэкграундом как-то, то, наверное, они об этом могут подумать. Но в любом случае, я думаю, что это неизбежно будет все больше использоваться теми, например, в том же американском конгрессе, кто постоянно ищет все новые аргументы, чтобы остановить вот тот объем американской помощи, которая поступает Украине. И неважно, какие побуждения у этих людей, в основном у них такие побуждения, что они ориентируются на своих избирателей, Нормальные побуждения, да, и смотрят на те же соцопросы, которые показывают ну, существенное падение заинтересованности в том, чтобы поддерживать Украину, и в целом все больше, особенно республиканцев, но также и демократов, остывают к этой теме, особенно на фоне того, что происходит на Ближнем Востоке. И поэтому, еще раз повторюсь, эти люди, политики будут все больше цепляться вот за эти истории. Как только, кстати, та же статья Залужного вышла, да, я вот посмотрел, как с точки зрения такого пиар-технологий и политических технологий тоже быстро работали американские конгрессмены, республиканцы – сразу же выдвинув вот этот тезис о том, что ага, Белый дом нам все время говорил, что мы должны еще больше дать денег украинцам, потому что вот-вот они смогут победить, вот-вот они смогут достигнуть тех целей, которые перед собой ставят, и целей, которые мы поддерживаем. А сейчас что получается, если главком Вооруженных сил Украины сам заявляет, что мы на пороге тупика? то значит, что это? Мы должны выливать миллиарды долларов для того, чтобы поддерживать просто тупик? Нет, значит, нам надо не миллиарды долларов туда вливать, а способствовать дипломатическому разрешению. Вот таким образом вот эти нарративы будут выстраиваться. Вот к чему я э, все это веду. И поэтому здесь, опять же, я не юрист, поэтому, может быть, я как-то менее серьезно отношусь к юридической стороне этого дела. Но мне в любом случае кажется, что э, как бы с юридической стороны это все не выглядело и, возможно, какими бы красками ни играло, Основной фактор будет политический, потому что когда есть, как мы знаем, политическая воля, но ну, многие преграды, в том числе юридического характера, они преодолимы. А когда вот эта политическая воля начинает исчезать, то тогда и юридические факторы, в общем, играют по-другому. И здесь вот совершенно очевидно, что политическую волю на то, чтобы все дальше поддерживать Украину, все эти события, ну, явно усиливать не будут. Хотя, опять же, подчеркнем, что не это важное, важное, важно, каким образом в Вашингтоне будут оценивать, ну, вот то, что называется, какими-то большими сюжетами, да, какие-то стратегические американские интересы. Мне кажется, мы тоже видим то, о чем многие люди, особенно представители реалистской школы в самих Соединенных Штатах, говорят с самого начала войны. О том, что ну, это некое безумие, когда вы рассматриваете Китай главным своим стратегическим соперником и заявляете о том, что это впервые вообще за столетие, когда появился настолько серьезный соперник. И все усилия нужно бросить на то, чтобы противостоять ему. И при этом вы разрываетесь, разрываете свой собственный потенциал на то, чтобы еще одну крупнейшую державу, Россию, вытолкнуть на сторону этого вашего соперника, а самому тратить ресурсы, военные, человеческие, интеллектуальные, внимание и все остальное на вот войну в европейском регионе. Это я сейчас говорю, опять же, безоценочно к тому, как я отношусь к этим от... подходам, да? но просто вот есть, анали... есть такая аналитическая школа. И она сейчас все больше будет, на мой взгляд, выходить на первый план, ну, потому что сложно поспорить с справедливостью ее выводов. И вот в КУПЕ это все, конечно, не играет совершенно очевидно. На пользу того подхода, который Украина, президент Зеленский, в частности, с где-то апреля 2022 года проводили.
1: Ну, интересно, конечно, будет за этим наблюдать, особенно, как ты предсказал только что какой-то поворот к реализму, потому что, когда я училась, это считалось вот, буквально год назад мертвой школой, и даже, я бы сказала, было стыдно себя как-то причислять к этой школе, даже на каком-то личном уровне.
0: Но Это, значит, по моим наблюдениям, вот всегда, когда кто-то пытается пристыдить какие-то идеи, это такой первый звоночек тому, что что-то в нашем или ихнем, скажем так, королевстве не так. Поэтому я тоже не раз сталкивался с тем, что к реализму, как вот такой аналитической, интеллектуальной рамки, по крайней мере, в международных отношениях, было отношение такое, что это, значит, вчерашний и позавчерашний но, день. Но,
1: это как сказать, я ксенофоб или расист, там, например. Но, это к сожалению, это, или, это, или, примерно, это, даже это даже так. примерно
0: так и было, да. Но то же самое, помнишь, мы не раз говорили, что вот, термин «геополитика» да, в Европейском Союзе, в Брюсселе, я не раз сам сталкивался 6-7 лет назад, когда вот кто-то, находясь в Брюсселе на территории европейских институций, вдруг упоминал слово «геополитика», то на него так с презрением смотрели, а кто-то даже в открытой из европейских чиновников подчеркивал, что Европейский союз с геополитикой не занимается. А потом бац, и происходит, что Урсула Вондерлайн становится председателем Еврокомиссии. Первое, что она говорит, моя Еврокомиссия будет геополитической. Поэтому, дорогие друзья, как бы какие идеи не пытались списать с точки зрения конца истории, вот как нет конца истории, так и нет соответственно и конца тем идеям, которые, ну, в общем, десятилетиями, столетиями помогали нам понять реальность в международных отношениях.
1: Ну, кстати, на стороне реализма как будто бы уже сейчас находится и Олаф Шольц, потому что он сказал, что с Путиным он еще собирается поговорить. Раньше они созванивались, давно уже, конечно, такого не было, но э, со временем или там своевременно Шольц пообещал, что Путину обязательно там, позвонит и переговорит с ним. И в целом э, за последние две недели э, были заголовки в мировых СМИ о том, что как будто бы некие группы, некие люди в различных странах уже подталкивают Украину каким-то переговорам. И как будто бы... Э, вот мне очень понравилось, что ты упомянул позицию США, Тяжело действительно финансировать Украину, когда война заходит в тупик, и как будто бы, чтобы сделать прорыв, нужно либо очень много денег, либо все-таки искать дипломатический путь. Ты вот так вот видишь развитие этой цепочки, уже просто все устали вкладываться финансово и пытаются перейти к какому-то другому формату решения этой ситуации?
0: Ну, не все, конечно. Тут, когда мы рассуждаем о вот этих больших сюжетах, нужно понимать, что так или иначе история приобретает какое-то вот генеральное направление, да? но, во-первых, она еще нельзя сказать, что приобрела в контексте этой войны генеральное направление, какое-то иное. И именно поэтому разнообразие голосов огромное. И не просто голосов, а акторов, которые способны ну, напрямую влиять и на конкретные решения, и на то, как события развиваются. Поэтому здесь тоже не надо забегать вперед, говоря о какой-то уже такой предопределенности, детерминизме. Тут все действительно куда более сложно, и в этом отношении, вот возвращаясь к реалистам, реалистский подход, он такой, знаете, с высоты птичьего полета, и он часто нам помогает ретроспективно какие-то вещи понять лучше, чем то, что происходит здесь и сейчас. А здесь и сейчас нужно обращать внимание на нюансы, и эти нюансы разнообразны. Но! Действительно, как вот мы, в принципе, красной нитью протягиваем через весь разговор в сегодняшнем подкасте, мы видим, что ну, постепенно все-таки тенденция набирает ход. Это неизбежно. Мы, в общем, это и прогнозировали давно, а сейчас мы констатируем все больше факты, которые появляются. Вот ты, Алисия упомянула то, что в СМИ звучит. Я могу так немножко, что ли, инсайдом поделиться, что, скажем, на уровне тех инициатив по экспертной дипломатии, которые... В общем, они никуда полностью не уходили последние два года, но в какой-то момент они были настолько минимизированы, что ну, эксперты э, или боялись вообще в чем-то участвовать, э, Западные эксперты, российские эксперты, да, либо э, участвовали в каких-то совместных, просто даже обсуждениях, но ну, чуть ли не э, под девятью замками и с такой секретностью, с которой иногда не сталкиваешься на уровне государственного управления. Так вот, сейчас э, совершенно четко видна тоже новая такая тенденция, особенно исходящая из Вашингтона, что все больше интерес и запрос на экспертные консультации и на возможность развивать этот экспертный диалог с тем, чтобы и каналы коммуникации, во-первых, возобновлять, а во-вторых, опять начинать обмениваться достоверной, хорошей информацией, оценками экспертными, ну, для того, чтобы искать какие-то новые подходы. И это вот тоже всегда такой надежный показатель того, что новые тенденции начинают набирать оборот и ход событий может как-то постепенно разворачиваться. Но последнее, что я здесь скажу, вот я упомянул, что есть много акторов, которые способны влиять на события. Да? Вот меня всегда в таких ситуациях, когда кажется, что вот-вот уже тенденция развернулась и по понятной траектории начинает двигаться в каком-то направлении, меня всегда пугает возможность того, что те акторы, которые не заинтересованы в таком развороте, еще обладают возможностями что-то такое сделать, чтобы, ну, как минимум э, затормозить этот процесс, ну, а вот как максимум изменить эту траекторию. Есть здесь с... может быть опасно.
1: Извини, что перебиваю, нет, просто нет. так хочу сказать. Есть же, ну, я не знаю, сплетня, э, слух или мнение о том, что когда только началась война и были переговоры, западные страны сказали Украине, что соглашаться не надо, давайте воевать. Ну, вот как бы сейчас же такое тоже может произойти еще раз.
0: Ну, во-первых, я могу тоже сказать, что это не слух, не сплетня. Я даже некоторые детали знаю от непосредственных участников с украинской стороны этого процесса, который, в общем, не буду вдаваться в детали, но подтверждают, что это не слухи и не сплетни, и что действительно был, было огромное влияние со стороны, в первую очередь, Лондона, но не только на то, что после Стамбула события начали развиваться, так как они начали развиваться. Вот, но сейчас ведь все выглядит иначе, что основные западные страны начинают пересматривать подходы, да, вот как я только что сказал, по понятным причинам, то есть картинка начинает пазл, это начинает складываться немножко иначе, но при этом все равно и на Западе в Украине, еще раз подчеркну, есть силы, способные, ну, как минимум, какие-то какую-то дополнительную динамику в этот процесс внести. И иногда мы видели по истории, вот достаточно даже, скажем, вспомню сюжет с американской войной во Вьетнаме, каким образом там события развивались, когда возникала некая патовость на непосредственном поле боя. Да? Там пошло все по сценарию географического расширения горизонтального расширения этого конфликта. И вот это вот то, что меня всегда больше всего пугает. Мы тоже об этом еще в начале года в нашей аналитической ежегодной записке писали. Могу еще раз констатировать, что несмотря на общую вроде как более положительную тенденцию сейчас, которая больше за дипломатию и разговор, чем за войну, опасность того, что горизонтальная либо даже вертикальная эскалация может случиться, казалось бы, на ровном месте, и изменить эту траекторию, она сохраняется, и она очень высока.
1: Будем надеяться на лучшее и готовиться к лучшему
0: Золотое правило, и с этим золотым правилом вступаем в новую неделю. Хороших вам событий, пусть они в любом случае подталкивают к лучшему. Мы будем за ними внимательно наблюдать и услышимся с вами через неделю.